0: 25. června je den státnosti Slovinska. To je svátek, který se vztahuje k roku 1991, kdy Slovinsko vyhlásilo svoji nezávislost a tím započalo rozpad Jugoslávie. Srbové tehdy se pokusili je zastavit, protože Srbové, jak známu nechtěli rozpad Jugoslávie. Takže to byla taková kratičká válka. Kratičká válka zní strašně, ale ve srovnání s tím, jak několik let probíhalo osamostodňování Chorvatska, ta strašlivě dlouhotrvající válka, to bylo ještě poměrně milosrdné. A zároveň si člověk musí položit otázku, kterak to, že takzvaně zjednodušeně, srbové slovince tak rychle pustili, ono je to velmi jednoduché, protože jednak je to opravdu geograficky i kulturně daleko od Srbská. A jednak Slovinsko nemá žádné srbské menšiny a prakticky nemá vůbec žádné menšiny. To je téměř stoprocentně homogenní slovinský stát.
1: Taky jsou jich jen dva miliony, kdyby měly ještě ty menšiny, to už by byla opravdu velikostí státu, takový pražský stát.
0: No, jsou státy, které mají ještě méně obyvatel a mají menšiny ještě i v tom. Jo, to je po Baltii. Podívej se na pobaltí. Jo. jo, Takže Slovinci v tomto smyslu mají štěstí, že nemusí řešit žádné národnostní problémy. A to zase vlastně ale vzniklo z historie. To vzniklo tím, že Slovinsko je stát, teď prosím, nech to nezní neúctivě, není historický, ale etnický. Jo? V zápětí budeme mluvit, jak se vztahuje k nějakým historickým epochám, ale prvotně to dnešní území Slovinska bylo dáno etnicky, etnograficky, politickým rozhodnutím, kdy, když Versajská konference stanovovala po první světové válce hranice Nové Jugoslávie, tak tam byl velký zájem, aby byly, řekněme, co nejširší. A to znamená, všechny oblasti Rakouska, kde žili nějací slované, byly učiněny součástí Jugoslávie. Bez ohledu na předchozí historické korunní země. Jo, kdy Rakousko, jak známo, se skládalo ze mnoha různých korunních zemí a ti Slovinci měli v rámci Rakouska tu smůlu, že byli rozptýleni mezi Kraňském, kde měli většinu, a mezi Štýrskem, kde měli menšinu, a v korutane, kde měli také menšinu, a v korunní zemi Přímoří, ke které patřil Terst, a tam taky měli menšinu a v tom terstu taky měli jenom menšinu. Čili oni se poprvé vlastně po roce 1918 ocitli všichni, nebo skoro všichni slovinský mluvící v jednom státě.
1: A těmi městy si vymezil to území? Ne.
0: E, ne, to nebyla města, to byly ty korunní země. Jo. Ja, to byly korunní země. A ty se spojili. A ty z nich části byly vlastně dány, říkám, tehdy vlastně rozhodovalo versecká konference, podobně jako se stanovovaly hranice Československa, vlastně z vnějšku, tak podobně byly stanovovány i hranice Jugoslávie a jaksi byl zájem těch vítězných velmocí, aby Jugoslávie byla co největší a Rakousko co nejmenší. A to ještě pořád, v těch vlastně zůstaly částečně slovinské oblasti, kde byl plebiscit a tehdejší slovinci tam žijící si řekli, no, no prostě hlasovali pro to Rakousko tehdy. Ale to je potom ještě jiná historie do korutan třeba někdy jindy. A když řeknu korutany, čili dnešní rakouská spolková země, ne už koruní, ale spolková, tak zároveň v tom slově se nám ozývá prastarý středověký termín karantánie, což bylo knížectví, které bylo daleko větší než jsou dnešní malé rakouské korutany, které pravděpodobně, protože raný středověk žádné přesné mapy nebyly, pravděpodobně sahalo od Dunaje až k tomu Jaderskému moři a míslo se tam tamto slovanské obyvatelstvo s germánským A historikové samozřejmě vedou spory, z datu starou karantány mají vlastně pokládat za ten původní slovinský stát, slovanský, slovinský, a nebo vlastně za spíše stát patřící do toho německého prostoru, protože tam bylo obojí. No, v každém případě pro Slovince a jejich vnímání vlastní státnosti je ta karantánie, Korutany naprosto klíčovým momentem, protože říkají: Ale my nejsme národ bez dějin. My jsme v tom raném středověku tu státnost měli. A teď ten paradox. Jest jedna památka hmotná, která říká: A tady byl jakýsi slovinský stát, to je nastolovací kámen Korutanských knížat, ale to není ve Slovensku, to není v těch Korutanech. <laughs> já, čili představte si, jako kdybychom měli, dejme tomu, kornovační, já nevím, prostě starou Boleslav, nebo něco prostě za hranicem. Mm, mm. A pak druhý paradox, jeden jazykový památník literární, který se pokládá ve slovinské tradici za prapočátek slovinské kultury, a to jsou takzvané frizinské zlomky, nebo frizinské památky, slovinsky bryžinský spomeníky. Ale ten Fraising Bržin, to, to není ve Slovensku, to je u Mnichova. To je město u to je místo, kde původně vlastně bylo církevní centrum, než byla potom tady JCC přinesená do Mnichova. A tam byly až v roku 1803 nalezeny tyhle památníky, což je ta nejstarší památka slovinštiny. A zase paradox, ale nepsali žádní místní slovinci, To je misionářská pomůcka, abychom už tady měli nějaké duchovno. Když misionáři, čili v zásadě většinou Němci z různých knížectví Německé říše, se pokoušeli evangelizovat slovany, tak se s ním potřebovali nějak domluvit Jo, takže měli nějaké takové svoje zásadní prostě učebnice a překlady nějakých základních textů. Ty frzinské zlomky jsou vlastně tři, a jsou to dvě formule spovědní, čili to, co má člověk říkat, do spovědnici, jako to zásadníkající formuli, a malé kázání o Adamově hříchu. A než z ní budeme číst, tak si ještě musíme říct, že to kázání se v tradici připisuje nejen tak nějakému misionáři, ale samotnému svatému metodějovi.
1: Kdyby náš praotec nebyl zhřešil, byl by žil věky. Ani staroba by na ní nebyla dolehla, ani by nebyl měl zármutku, ani slzného těla, ale byl by býval živ na věky. Když však závistí ďáblovou byl vyhoštěn ze slávy boží, přišly pak na pokolení lidské strasti a zármutky, i nemoci a potom i smrt. A dále si, bratři, připomeňme, že se zoveme syny božími, proto zanechme těch hanebných skutků, jež jsou skutky satanovými. To, že konáme modloslužbu, to, že žalujeme na bratra, ty krádeže, ty vraždy, Toho vění tělu, ty přísahy, které nezachováváme, nýbrž přestupujeme, tu nenávist. Nic není hanebnějšího před očima božíma než tyto skutky. Z toho, synáčkové, můžete vidět a sami poznat, že lidé dřív byli zezřením právě takoví, jak jsme my. Dábelské pře pojali v nenávist, ale boží při si zamilovali. A proto se jim nyní v kostelích klaníme a modlíme se k ním a připíjíme k jejich poctě a oběti své jim přinášíme za spásu našich těl a duší našich. Takovými se můžeme i my ještě stát, budeme-li konat ty též skutky, které oni konali. Neboť oni hladového nasycovali, žíznivého napájeli, Bosého obouvali, nahého odívali, nemocného ve jménu božím navštěvovali, zimou skřehlého zahřívali, pocestného pod svůj krov uváděli, v žalářích a v železných okovech vězněné navštěvovali a ve jménu božím je utěšovali. Těmi skutky se oni bohu přibližovali.
0: Tak tolik metodějovo, nebo tedy údajně metodějovo kázání. Ale na desátý století docela dobrý, řekli bychom. Prosím, mě, ten text se dá vlastně najít. Recitovaný, zhudebňovaný v řadě variant. Když by si na YouTube nebo někde zadala frizinské zlomky nebo slovinsky bržinské vzpomeniky, tak je tam řada verzí, protože oni skutečně se k tomu velmi hlásí, že jo, v desátém století prostě slovinština byla. A v zásadě ty etické principy jsou celá srozumitelné, aktuální, v tom se vlastně nic nezměnilo. Tedy samozřejmě nezměnilo kromě toho, že pak reformace přišla s tím, že o ty skutky nejde. Že jde o víru. A to je taky jeden z těch paradoxů, že Slovinci v tom desátém století, když přijali křesťanství, byli národem samozřejmě katolickým, protože jiná možnost tam nebyla, respektive mohlo být pravoslaví, ale tam ta misie šla jednoznačně ze západu. Už u Chorvatů je jakoby ta ambivalence, ale tady jednoznačně západní. Ale potom jako vznik novodobé standardní slovinštiny, nebo jako vědomé vzkříšení, je spojeno s reformací a dnešní slovinsko nábožensky, nebo ta část, která je nějak chodí do kostela, tak naprostou většinou do katolického, ale přitom všichni se hlásí k tomu, že slovinština byla vlastně formována v období reformace těmi několika duchovními intelektuály, kteří většinou žili v Německu, a pod vlivem Lutera si řekli, ano, je zapotřebí kázat slovo boží s rozumitelným jazykem, a vytvořili první slovinskou gramatiku a první katechismus a první překlady biblické a podobně. A všechny ty knihy ovšem vydávali v Německu, v těch reformačních oblastech, v Týbinkách a podobně. A pašovali je domů do Slovenska, protože tam se to nesmělo, že tam jak si vládli Habsburkové. A dnes títo, to, abychom jmenovali ten hlavní z nich prostě Primoš Trubar. Jo, taková ta první prostě heroická postava, která je tam všude přítomná, podle kterého se jmenuje tě, kdo ví, co. Chceme něco jako hus pro české dějiny, Primoš Trubar pro ty slovinské. Tak to byl prostě protestantský intelektuál, který vlastně působil mimo Slovinsko. A pak se zase vlastně to zanořilo na dvě století. Víceméně méně do oblasti jaksi, lidové tvorby, než pak zase přichází obrození.
1: Hmm, tak mě napadá, jak je nějak všechno důležité pro ty slovince mimo Slovinsko, že ten triglav to pohoří, tam zůstává a taky souvisí s Bohem ty tři vrcholy. Ano. Je to jaksi pohoří, které vládne neby, zemi i peklu.
0: Ano, ano, samozřejmě, jakmile máme na nějakém slovanském území něco, co se jmenuje glav, tak je téměř zcela jisté, že to souvisí s nějakým pohanským božstvem, všichni trojhlavové, čtyřhlavové, jak máme dochovány ty slovanské idoly s třemi, čtyřmi, pěti, sedmi hlavami, od severních Slovanů, tak velmi pravděpodobně ten Triglav nějakým způsobem také měl s sebou nějaký pohánský kult.
1: A tak, jak muslimové by měli za život navštívit Meku, tak slovinci by měli alespoň jednou za život vyjít na vrcholky tohoto pohoří. Tak,
0: tak, přesně, jak se to říká. Ale abychom osvětšně nezůstali jenom v tom, jakoby, turisticko, poutnicko, vědavem, Byť ve Slovensku je to velké pokušení. Jo? Jak se tam prostě příjemně žije, příjemně cestuje, celá ta země se dá obět vlastně během několika málo dní, tak je jaksi strašně snadné tomu podlehnout, jako tomu turistickému modu. Ale nyní my nesmíme. My nesmíme. My jsme od toho, abychom vysvětlovali ty souvislosti duchovní. Takže se vracíme zpátky. A vracíme se zpátky ještě k té slovinské nesamozřejmosti jo? a té problematické historičnosti. Pokud říkáme slovinci, slovinština, to jsou úplně novodobé termíny. To jsou novodobé, obrozenské, slavistikou ovlivněné a panslavismem ovlivněné termíny. Postaletí oni si sami říkali a byli nazýváni úplně jiným slovem a to vindové. Jo, po celém staletí v německých pramenech, ale i v těch jich vlastních, se mluví o Vindech. O tut je například i to známé jméno Gréc neboli Vindský hradec. A
1: to znamená, že Vindischgräck byl slovinec?
0: Ne, samozřejmě to ne. Máme na mysli toho našeho generála Vindischgräce, smutně známého bombardováním Prahy. Ten samozřejmě nebyl slovinec, ale byl z rdu, který měl sídlo, ve Slovinsku, jak my dnes říkáme, ve Slovinsku, tehdy, jak si tam byly ty korunní země, takže to byl prostě německý šlechtic s tím jménem, asi tak, jako kdyby se u nás jmenoval, kdyby, já nevím, co prostě byl, měl sídlo v Českém brodě, jo, a jmenoval se, byl furt, jo, ale byl to jaksi Němec jako hmm. Poleno, a Velký Slovanožrout na navíc ještě na to nezapomeneme. Takže to je ten velký paradox, že. Slovinské kulturní dějiny většinou vlastně se odehrávají bez slovinštiny, že i jejich ranní obrozenci, vzdělanci, všichni možní, působí v Němčině a Latině. V českých kostelích se na Velký pátek často zpívá motéto exequo modo moritur justus, hej, jak umírá spravedlivý, ve zhudebnění skladatelé, který se jmenoval Jakob Handl Galus, A to byl právě slovinský hudebník, který působil léta v Praze, měl ještě přívisko karniolus, neboli kraňský. A ten je brán jako velká slovinská postava a velká postava slovinsko-českých stahů, ale vlastně u něj není přítomna žádná slovinština. Němčina, latina, tak jako všude v v katolické střední Evropě. Takže dalo by se říci, že se jim povedlo uchovat i přes tu diskontinuitu i přes tu absenci nějaké historické státnosti, uchovat slovinskost, jim míněno prostě slovinským obrozencům, tak to je vlastně výkon hodný velkého podivu. To, že nepodlehli vlivu dvou sousedních národů mnohem početnějších a pokročilejších, či na jedné straně Němců a na druhé straně Italů, protože značná část slovinců vlastně žila na území italských států, konkrétně Benánské republiky.
1: A proč se nespojili s Chorvaty?
0: To je přesně ta otázka, která by každého napadla. Když se podívá na mapu, říká maličké Slovinsko, vedle mnohonásobně větší Chorvatsko, s mnohem větší státoprávní tradicí, se svojí šlechtou a tak dále. Ty pokusy byly, ty pokusy prosím tě, v 19. století byly, říkalo se tomu ilirismus, s tím odvoláním na ilirii, na vlastně ty starověké iliry, kteří nebyli teda vůbec slované patrně, ale tak se tomu prostě jako říkalo. A oni si řekli, že ne. Oni si řekli, že, že prostě přece jenom ten jazyk je odlišný. A ten jazyk je skutečně odlišný. Jo? Když si srovnáš chorvatský a slovinský text, tady budíš ještě říct z českého hlediska, naučit se nějaké základy chorvačtiny a porozumět tomu je velmi snadné. Slovinština ne, Slovinština je mnohem obtížnější. Ty tvary, jasně, pořád je to slovanský jazyk, ale v rámci těch slovanských systémů je to mnohem komplikovanější. Je tam mnohem víc vlastně německých slov, která jsou ale vyslovována velmi zvláštním způsobem. Hele, jenom třeba dvě slova mě napadají teď, jo? Radnice se slovinsky řekne Rotovš, hmm. jo? což je z Německa hmm. Radhouse. Hmm ale je to tak jako zvláštně pokroucené, že musíš dlouho přemýšlet. A slovo dcera, na kterým jsem často, na který často narážel, když jsem četl Plečníkovou korespondenci slovinskou, kde se mluvilo o Masarykově dceři Alici, to si řekne slovinsky chči. Mm-hmm. Takže je to opravdu... Dost komplikované se v tom vyznat.
1: A měli tam národní obrození nějaké zpěté právě i s tím, že vymýšleli ten jazyk? Ano, ano je to velmi
0: podobně, velmi podobně jako u nás, ale ještě obtížněji, protože čeština měla ty dlouhé tradice těch humanistických gramatik, všech těch blahoslavů, a ještě husa předtím a podobně, kdežto tady to bylo mnohem náročnější a ještě jak byly rozděleni do těch korunních zemí, protože jsme v Alpách, tak to znamená nejenom nějakou čáru na mapě, ale prostě jiné alpské údolí, fakt prostě ty, ty fyzické překážky. Tak to bylo to velké tázání, no a který z těch mnoha dialektů má být tím vzorem? Čili tam se ta situace mnohem víc podobá třeba eh, situaci slovenské, Jo, které taky nemělo žádnou spisovnou slovenčinu a muselo hledat, které z těch mnoha nářečí bude zvoleno jako to, jako to jádro. A přitom i v tomhletom velmi malém počtu a při té historické diskontinuitě v té slovinské kultuře jsou jakoby zastoupeny skoro všechny hlavní proudy evropského e, duchovního myšlení. Čili na začátku ten středověký katolický misionářský zápal, pak ta reformace, která sice se neujala, ale vytvořila ten jazyk, potom samozřejmě katolicismus, kdy velkou část katolického obrození tvoří katoličtí kněží, a pak ten genius plečník. Jo? Velmi vášnivý a velmi konzervativní katolík, o kterém si ale budeme vyprávět někdy jiný, protože v duchovní profil to je, to je pozoruhodná věc. Jak, jak se mohl plečník dát dohromady s Masarykem? A pak je tam ten liberalismus, který bychom skoro nečekali. U národa, který je tak jakoby zastrčený v těch alpských údolích a má tak vlastně početně malou elitu, přesto i tam je přítomen. A s liberalismem je spojená vlastně nejvýraznější postava slovinského obrození a to je France Prešeren. A Prešeren je pro slovince něco jako náš Mácha, včetně toho osudu, že zemřel mladý a že byl nepochopený a že byl rozervaný, no prostě, takový víte, národní romantický básník. A dokonce ti dva se spolu v Lublani potkali a nejenom, že se spolu potkali, ale i se spolu ožrali, o čem Šmácha píše velmi hezky ve svých dennicích, a tady dáme slovo profesoru Alexandru Stíchovi, který nádherně popisuje to setkání Máchy s Prešerenem, a který budíš ještě připomenuto, byl velkým propagátorem slovinské kultury u nás a který říkal, že bohemista, jakýkoliv bohemista, má povinnost umět německy a rozumět německým kontextům české kultury, a má povinnost umět latinsky a má povinnost umět aspoň ještě jeden slovanský jazyk a rozumět těm slavistickým kontextům. Milá Nino, ti běžní omezení bohemisté sticha strašně nenáviděli a když předčasně zemřel, řvali nadšením. To je jenom takové, jako se nenáhlas, ale jako potichu si řekl, že že zmizel konečně ten, co jim říká, že jsou polovzdělaní. Tak to byla vzpomínka na profesor Alexandra Sticha, který nám vždycky říkal, učte se slovinsky.
1: Hodně a hodně toho tehdy v lublaňském hostinci Černý orel, dnes už bohužel neexistujícím, na gradišči snědli a především mnohem víc vypili. Následek toho byl, jak si Mácha upřímně poznamenal do svého cestovního deníku, že pan Prešeren skákal a Mácha sám si konec večírku vůbec nepamatoval, kromě toho, že I přes jeho silný organismus mu bylo hodně špatně od žaludku a že druhý den ráno měl starosti s tím, jak dát do pořádku svou cestovní garderobu. Právě ona bouřlivá, spontánní stránka setkání, nepříliš příznivá pro vytváření mýtu velkých národně reprezentativních osobností, se kterými se sebe identifikuje celé společenství, patrně způsobila, že ono lublaňské setkání z 29. srpna 1834 se připomíná jen na okraji, po případě se na ně zapomíná vůbec – Ale zahleďme se do Máchova zápisu, který se nám o jeho letní cestě roku 1834 dochoval pozorněji, vnímavěji a zaměstnejme trochu i svou obrazotvornost. Především, Mácha očividně nešel do Lublaně náhodně. Věděl, co a kdo ho tu očekává a co on sám čeká od tohoto setkání. Doktor Prešeren byl ve vůdčích kruzích tehdejší české společnosti znám už několik let, především z informativní kritiky, kterou roku 1832 uveřejnil v Praze Čelakovský a lecos se mácha před svou cestou už v Praze dověděl zřejmě i z osobních rozhovorů. Dá se říci, že Mácha, který do té doby publikoval jen několik drobností, prešerená hledal, cítil svou básnickou sílu a poslání a nenacházel doma nejen člověka sobě rovného, ale především básníka sobě vnitřně sourodého. A tak se stalo, že jediný velký básník romantismu, kterého Mácha poznal osobně, s kterým mohl hovořit o básnických historiozofic- i společenských vizích byl právě a jedině prešeren a platí to i naopak. Prešerenova i Máchova životní a literární pozice se podstatně lišila od osudů a tím i životního pocitu ostatních velkých slovanských romantiků. Puškin se pohyboval v nejvyšších kruzích ruské šlechty i carského dvora a sám k ním rodem patřil. Krasinsky byl syn ministra, Mickiewicz se za života stal duchovním vůdcem svého národa, přednášel na Pařížské univerzitě Slovanech a znala ho celá vzdělaná Evropa a tak dále. Prešeren, selský synek z alpského podhůří, Amácha, syn mlinářského tovariše a hokináře z chudého bytu na dnešním Karlově náměstí v Praze, to dotáhli k právnické každodenní robotě a za hranicemi je znalo jen pár vyvolených literárních znalců. Jejich neznámost a neuznávanost jistě trochu lichotila jejich pocitům. Mohli si to vykládat jako potvrzení své romantické viděděnosti a ezoterické výlučnosti, ale přece jen snášet ten stav stále nebylo jistě nic příjemného. Lublaň 29. srpna 1834 je vytrhla z jejich duchovní izolace a dala jim ochutnat lahodnost vzájemného ocenění a uznání, jehož si mohli hluboce a opravdově vážit.
0: Tak, takhle hezky píše profesor Stich o tom slavném setkání. Ten jeho článek z 90. let ještě pokračuje. On tam ještě spekuluje, o čem ještě všem hovořili a vykládá, co mohlo znamenat sousloví tajné místo. Že ho totiž Prešeren vzal na tajné místo že to tajné místo, na které Prešeren v Lublani máchu vzal, mohl být nějaký zednářský klub, nějaký protirakouský, opoziční, liberální a podobně. Čili podle sticha tam přeskočila jiskra k něčemu, Jenže ten božár nevznikl, protože Mácha, jak víme, zemřel dva roky poté, Prešeren žil ještě o něco déle, ale nestal se tím vůdcem národa, jak by na to býval, měl i ambice, i schopnosti. A naopaku Pršerenově smrti se to slovinské obrození jakoby stáří zpátky, zavírá se do sebe, vedou ho v podstatě katoličtí kněží. A katoličtí kněží jak známo, také mohou mít myšlení velmi otevřené, velmi progresivní, velmi všechno možné, ale ti slovinčtí většinou byli v tom 19. století spíš ti udržovatelé statu quo, takové to buďme hodní, buďme lojální, abychom přežili, o nic víc nám nejde, o nic víc neusilujeme.
1: Martine, já celou dobu začínali jsme Konstantinem a Metodějem, kteří, jak známo, došli na Velehrad. A když jsem četla ten úryvek Alexandra Sticha, tak mě napadlo, že vlastně ta slovanská a moravská vzájemnost pokračuje dodnes, Protože ve Slovensku, já nevím, jestli víš, je kostel, který... Postavil Ivo Goropevšek, architekt, a s ním se zpřátelili sochař Otmar Oliva a Jan Jemelka, který dělal do toho kostela vitráže, a Oliva ho vybavil tím vnitřním nábytkem. No a vzniklo z toho pravděpodobně také silné přátelství, protože tentýž architekt navrhl zcela moderní kostel ve starém městě u uherského hradiště, na kterém nem se zase ti dva výtvarníci podílejí tak si představuju že tahle ta vzájemnost těch lidí jakoby lokálně zabydlených že pokračuje
0: a tak bude pokud nebe pokračovat i naše povídání o českoslovinském duchovním potkávání